0: Hello, 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 hello. Wir sind's wieder. Bullshit-Gelux. Die Tage werden kürzer, die Gesichter werden länger. Die, kleine, die erste kleine Herbstdepression leitet sich ein. Es ist der 14. September 2023. Und hier sitzen
1: Jochen. Ja. Und Fabian.
0: Und der Dritte im Bunde. Genau. Wow, und der, was
1: für ein Name. Der,
0: der Dritte guckt heute so ein bisschen... So ein bisschen... Fünsch, wenn man bei uns im Norden sagen würde. So ein ich hatte eigentlich gedrückt. die
2: Idee, diesen Podcast zum
0: ASMR-Podcast
2: um zu funktionieren. Bin ich
1: dagegen, ich habe keine Stimme für ASMR.
0: Aber machst du das nicht jedes Mal, Tim? Guter Punkt. Oh, jetzt habe ich deinen falschen Namen genannt. Du heißt natürlich... Der Dritte Tom. im Bunde. Der Dritte im Bunde. Das ist ein bisschen aufwendig, ehrlich gesagt. Können wir das abkürzen? D, D, I, B? Ja, Oder Tim ist mein Spitzname, beim Pass steht äh, Timmy. Mhm. Mhm. Timmy Junior. Ja. Timmy Junior. Oh Gott, wie süß. <lacht> ja, da sind wir wieder. Wir melden uns zurück in einer äh, turbulenten Zeit. Gestern habe ich irgendwo den Satz gehört, es sei gerade nicht viel los. Ja. Fabian, alles in Ordnung? Ja, nichts ist viel los. Du hast dir das Auge gerade so gehalten. Ja, ja, dann ist noch als, was eingefallen. Als hast du beim Joggen gefallen. Ja. <lacht> äh, ja, genau. Und äh, wir sind einfach wieder für euch da, um den Bullshit der letzten zwei Wochen aufzukehren und hier durchs Mikro zu pressen, damit ihr ihn dann euch aufs Brot streichen dürft. Ja. Ja, genau. Was ist äh, denn los so bei euch? Ich habe äh, eben etwas vernommen, was ich noch nie gehört habe in dieser ja. Runde. Fabian hat eine Woche lang äh, nach, hast, du hast eine Woche lang Nachrichtenabstinent gelebt. Sehr gut. Hast keine Medien konsumiert. Ja. Welch, bei welchem äh, <lacht> Mönchsorden hast du dich denn eingeschrieben? und Warum ja, haben ja, sie dich ja. wieder rausgeschmissen?
1: Franziskaner, ich bin für Franziskaner. Ich verstehe. du mit dem Bier, oder? Du bist ja äh.
0: eigentlich immer 25 Stunden am Tag auf Reddit ja. und im Dark Web unterwegs. Es
1: ist sehr ungesund. Ja macht nicht den Scheiß, Kinder. Du meinst also, eine Woche Medienpause
0: ist sehr ungesund? Nein, Sollen nein, nein. Die Kinder bitte nicht machen. Diese Entzugssymptome, die sind echt. Das ja. damit ist nicht das zu spaßen. Wie ging es dir? Wie schon, schon leidlich? Aber hast du am Anfang nicht alle 10 Sekunden ja. mit, äh, Muscle Memory, dass die Finger so Richtung ja, ja, ja. Smartphone wollen? F5,
1: F5, aktualisiert, aktualisieren. aktualisieren. Ja, genau. Was passiert, was passiert? Ja.
0: Aber du hast am es durchgezogen. Halt, aber Aha.
1: dann. Gut.
0: Das heißt, wir dürfen dir jetzt einfach erzählen, was die letzten Tage passiert ist, oder? Genau, und ich kann immer so
1: tun, als wüsste ich von Das ist jetzt. wie so
0: eine kleine Tagesthemensendung.
1: Ja, ich bin dieser. Äh, Konstantin Schreiber? Dieser vergleichs jetzt die ist von der Tagesschau. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich da hier ist auch von noch einen Tagesschau. Inhaltlichen der ist natürlich Fehler eingebaut. du denn ja auch im Sack Tagesschau Nachrichten?
0: Ich denke, das sind, das ist das, was die Leute bei der Tagesschau machen. Ich, Nein, ich habe auch ja auch immer die Vermutung,
2: dass der Computer animiert ist, weil der ist halt einfach Anfang 40 und sieht halt aus wie wie
0: ein 17-jähriger Messdiener.
1: Konstantin Schreiber, ja genau. Also
0: der hat so ein, hat so, so ein, so ein Kinn mit so zwei rechten Winkeln, links und rechts. Mhm. Und ähm, hat auch so Schultern, dass du denkst, mhm. kommt immer gerade aus dem Studio. Ja. Und es sieht eigentlich ein bisschen aus wie Robert hier Online, nur mit dunklen Haaren. So ein bisschen Bauhausdesign. An die Leute, die sich noch an Robert T. Online erinnern. Direkt aus dem Bauhaus. -Bauhaus <lacht> ja, er könnte halt auch, ist gar nicht von der Politik her, also einfach so vom, vom Äußeren könnte er auch so ein US-Kongressabgeordneter ähm, aus, aus Colorado oder oder Nordkalifornien sein.
1: Ist ja auf jeden Fall nicht mein Lieblingsnachrichtenspeicher. Du konsumierst die Tagesschau? Nicht mehr, nee. <lacht> ist immer das gleiche. Mainstream. Ist immer das gleiche. Also, ja. Mainstream-Systemmedien. Seitdem okay. die, ich rausgefunden habe, dass, dass sie auch Tagesschau von vor 20 Jahren senden und das eins zu eins die gleichen Nachrichten sind, muss man auch nicht mitgucken.
0: Okay. Also, ich, ich kannte Konstantin Schreiber jahrelang überhaupt nicht, wusste nicht, wer das ist, weil ja, ich, ich okay. überhaupt im Fernsehen Sag schaue. Nicht ich gucke auch nicht die Tagesschau. Das hat aber nichts mit ah. äh, meiner äh, Systemkritik zu tun oder so, oder dass ich. Das ist so ein, so ein, äh, also so ein Verschwörungstyp wäre. Tagesschau
1: sollte man schon gucken als Deutscher. Man bezahlt ja schließlich dafür. Und man muss ja was rauskriegen. Ne? Muss. Also ich muss bezahlen. Und dann muss ich das auch noch gucken. Ja. Das ist ja doch ich
0: Die ganzen gz gebühren gehen in den Eurovision Song Contest. Ja, den muss man auch gucken. Fußballrechte und Helena Fischer kommen noch dazu. Aber ja. Das stimmt. Mhm. Gut, muss man alles gucken. Nee, ich gucke davon einfach genau gar nichts. Ich informiere mich. Ich mache meine eigenen Recherchen. <lacht> auf, auf Twitter? Ich, ich informiere mich auf YouTube. Nein, ich. Ah, ja, also und ich, Facebook? Ich glaube, ich folge mehr Tagesschau- oder ARD-Journalisten auf Social Media und lese deren Hinterzimmeranalysen, als hm. ich dann deren Produkt die 15 Minuten jeden Abend gemacht. Um nee. Und es, vieles daran nervt mich auch richtig. Also manchmal komme ich mir wirklich vor wie so ein, wie so ein äh, Chemnitzer Nazi Onkel.
1: Weil die hier wieder irgendwelche linksgrünversichtlichen rein in der Tagesschau reden? Also oder? seit
0: Jahren gibt es das Internet, seit Jahren gibt es äh, äh, Rundfunkgebühren. Ja. Und ich kann nicht auf YouTube gehen und da die Tagesschau finden. Ich kann auch nicht sehr einfach alle Tagesschau Sendungen der letzten Tage und Wochen auf deren Homepage finden. Sondern das ist alles sehr, zum Beispiel, noch, noch ein Beispiel. Ich kann nicht auf ARD.de gehen und einfach die ARD, das ARD-Fernsehen gucken. Also wenn es 20 Uhr
1: ist. Was? Ja, die haben noch einen Livestream. Hm? Was? Natürlich geht das. Natürlich Nein. geht das. gehst okay, ja auf das erste Live und dann kannst du dir das angucken. Ja, aber nicht, wenn ich es
0: jetzt zum Beispiel um fünf Minuten oder sagen wir um eine Viertelstunde verpasst habe. Wenn dann ich jetzt zum Beispiel, ist es ist, es, ist 20 ja. nach acht. Warum dann, ist das Ding dann nicht gleich online im Archiv? Das funktioniert warum, nur auf ZDF. Ja. ja, ZDF kannst du das. Ja. Warum kann ich nicht, warum muss ich bis zum nächsten Tag warten? Ja, mit dem zweiten sieht man besser. Hm. Habe ich auch schon mal gehört. Das ist, glaube ich, das neue Regierungsmotto der Ampelkoalition, oder? Also wir haben es genug äh, über die ARD abge ja, abgelästert. Du hast über die ARD abgelästert, du, ich ja. werde für die Kälte nee, Ihr beide wart sowas von fuchsteufelswild gegen Gebühren und gegen System. Nein, ich bin voll dafür. Hm. Du verstehst mein. Also ich bin als einzige gegen für Lohnschreiber, der gz Lohnschreiber, die von der Regierung finanziert werden. Ah ja, okay.
2: Nee, sie sollten dann halt einfach mal diese Scheiß... Äh, gut, ich will jetzt nicht schon wieder abwertend sein, aber diese blöden äh, ZDF und ARD-Nachmittagsformate raushauen, äh, hier äh, Traumschiff und äh, hier in, 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 in aller Freundschaft oder wie, wie die Sachen mal heißen. Also damit mehr Platz
0: für Helene Fischer ist, meinst du?
2: Nee, äh, grundsätzlich mehr äh,
0: Geld für Fußballrechte, <lacht> Basketballrechte, ja, weil diese Spiele sonst nirgendwo gezeigt auf. werden ne? würden. Gut, ne? dass es ARD und ZDF gibt, damit man überhaupt irgendwo Fußball sehen ja, kann. Fußballrechte, Basketballrechte und Frauenrechte.
1: Frauenfußballrechte. Me meine, ich ja. ja. Okay. Hm. Also
0: alles mit Sport. Hm. Ja. Wenn du mehr Personen zahlen möchtest, gar kein Problem, Tim. Hm. Ich äh, gebe dir meine dings wie heißt es, äh, nummer IBAN. Kundennummer. Nee, nicht das, sondern äh, einfach was ich bei der GEZ meine, mein Account so. und dann überweist du einfach für mich mit. Mhm. Ja, total ja. easy. Ich muss, ich muss nicht mehr zahlen, ich muss nicht mehr gucken. Dann ich muss gar nicht. Ja?
1: Seitdem
2: unser Podcast so gut klickt <lacht> und äh, wir ihn so gut monetarisieren, wir haben jetzt wieder eine Partnerschaft mit äh, äh, Fabians Mutter. <lacht> Ich weiß noch nicht davon, also wir, wir werden auf jeden Fall Werbung für ihre Strickwaren demnächst schalten. Okay, aber sie zahlt einfach. Aber es ist, es ist, so ist, gut, ist natürlich konnten ist nicht ein Premium-Werbeplatz, mhm. also da zahlst du halt äh, pro Minute zahlst du halt auch mal schnell 5000 Euro. Mhm. Yeah. Und Werbeplätze gehen bei uns halt in der Regel so mindestens fünf Minuten. Sonst holt es sich ja nicht, weil wir sind ja meistens im Fluss und wenn du dann unterbrochen wirst, dann wenigstens gescheit, damit wir mal kurz alle auf Toilette gehen können. Hast du auch schon einen Jingle vorbereitet? Das, das ergibt sich dann. Das ergibt sich das ist ja Ich, ich kenne mich aus mit Konzeption und Planung. Ich, das sagen. ergibt
0: sich. Also du, du äh, in, deinem, in deinem früheren Job.
1: Also warte, wir haben jetzt ganz vergessen, der Konstantin Schreiber okay, ist. Okay, wir sind
0: vom Thema abgekommen. Das heißt, da ging es ja eigentlich drum. Ne? Konstantin Schreiber. Sag ist, uns mal. Ist eigentlich, ein, ist eigentlich ein Nachrichtensprecher. Ja. Aber ist auch irgendwie journalistisch tätig.
1: Ja, die Nachrichtensprecher sind alle Journalisten. Er jahrelang Nahost. Oder oh, zumindest die großen Teil der Leute, die in Tagesschau, Tagesschau reden. Die
0: Tagesschau-Sprecher sind, sind, nein. Er Tages war also jahrelang Nahost-Korrespondent. In der Meine ich, für die ARD äh, auch. Ja, genau, also er war auch Nahost-Korrespondent, aber die meisten Tagesschau-Sprecher sind nicht Journalisten, sondern sind einfach das, was sie sind, Sprecher und werden dann vielleicht später mal Fernsehmoderatoren oder so. Aber die schreiben die Beiträge nicht selbst und die sind auch in der Regel nicht... Journalistisch recherchieren, schreiben tätig.
1: Da, da hatte ich andere Informationen, aber es könnte auch falsch sein. Das gilt für die sein, Tagesthemen
0: ja. und das gilt für alles, was bei heute ist, vom ZDF, aber bei der Tagesschau selber nicht. Und deswegen habe ich immer gedacht, ah ja, dieser Konstantin Schreiber, das ist einfach so ein, so ein Sprecher. Ja. Aber der hat halt eine Mission ein, 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 ein Kreuzzug, könnte man sagen. Hm, das hast du gesagt. Dieses Wort <lacht> möchte ich mir nicht zu eigen machen. Aber der, okay, hat, okay. der hat so eine komische Fixierung auf den Islam. Vor allem ist Islam in Deutschland. Ja. Hat tausend Reportagen gemacht zu islamistischen Moscheen und Umtrieben. Hat dann so eine Homepage äh, gelauncht, wo Leute Moscheen, ich hätte es fast gesagt, melden sollen, Moscheen in Deutschland auflisten sollen ja. und sagen sollen, wie viele Leute da beten gehen, ja. wer da betet. Kommt der aus dem Osten. <lacht> was, was ist der Osten? Was meinst du damit? Was hat das damit zu tun? Ja. Naja, das
1: soll, soll so ein, ja, so bürgerlich aus dem Bürgertum ein bisschen Schrift führen, wer kommt wann und wo an so.
0: Achso, Stasi-mäßig ja, ja, Jetzt verstehe ja. ich Ich dachte, du wolltest das auf Nazis abheben nein. Dann hätte ich jetzt protestiert und gesagt, das können wir in Westdeutschland auch Ja, ja also Islamophobie Ich So
1: mal so in der
0: Nachbarschaft so ganz
1: freundlich, einfach nachzugucken Wer eigentlich da ist.
0: Das war aber auch mal ein gesamtdeutsches Phänomen. Ich weiß gar nicht mehr genau wann. <lacht> Irgendwann gab es so ein Reich, das tausend Jahre gelauert hat. Ah. Und da gab's okay, Bloggen. also der ist ein So, dann hat er diese Homepage, die musste nach Protesten ah. wieder eingestellt werden. Findet ihr aber alles immer noch im Internetarchiv. Und dann hat er einen Roman geschrieben. Und in diesem Roman geht es darum, dass Europa von Migranten aus dem Süden äh, überrannt wird, dass eine äh, muslimische Migrantin oder irgendwie mit mit, mit, mit äh, migrantischen Wurzeln in Deutschland in die Politik geht und sich dann irgendwann als ganz knallharte Islamistin entpuppt und Deutschland mm -hmm. islamisiert wird. Genauso wie das in den äh, ganzen Büchern dieser französischen rechtsoffenen Autoren, Wellbeck und so weiter, immer so richtig schön wie so ein, wie so ein, wie so ein Gewaltporno, wie so, eine, wie so eine Fantasie, an der sich so konservative alte Männer so richtig berauschen können, sagen können, oh ja, man sieht ja schon die ersten Anzeichen, aber dass diese Chapley, diese Chablis mit ihren Rolex-Ohren und mit ihrem korrupten reichen Ehemann, dass die die Macht übernehmen will und dass wir dann alle Burka tragen müssen, das mhm. sehe ich jetzt schon kommen. Und ungefähr so ist dieser Roman. Ja, mhm. Mario Basler, bist du es? Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek. Nee, das ist mein Mario Basler. Da geht <lacht> der, der klingt aber nicht rauchig genug.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich okay, dieses also Jahr der so gut wie ich geraucht, Sprecher, Der zufälligerweise auch mal Journalist war, im Gegensatz so, zu den anderen ja, genau. Sprechern, ist, äh, ist ein Islamophob. Heißt ich ich so? glaube schon, ist ein bisschen Islamophobiker.
0: Ah, okay. ist ja und auf jeden Fall hat er diese, diese Botschaft diese Message dann bekam er halt sehr viel Hassmail was denke ich mal Menschen in der Öffentlichkeit in fast jedem
1: Spektrum und so passiert ja. was schlimm ist und ein schlechtes Wandel Zeit bekam Hassmail weil er gegen weil er Islamophob war ja und das ist ja neu
0: das ist überhaupt nicht neu es gibt Hass von allen Seiten und Hassmail sicherlich <lacht> gibt es noch mehr von Nazi Richtung aber gibt es eigentlich okay. So, und ähm, dann bekam er eine Torte ins Gesicht oh. bei irgendeiner öffentlichen Veranstaltung. Oh nein. Und dann hat er gesagt, das reicht jetzt Ja. und ich ziehe mich jetzt zurück. Ich ja. mache jetzt nur noch meinen Job als Wow. und Fabian liebt ihn schon und ich werde jetzt nie wieder was zum Thema Islam sagen. Geil. Ja. Auch keine Nachrichten über den Islam verlesen. Also ich fand dieses, ich fand diese diese erste Botschaft einfach so, das rauszuhauen, so ein bisschen so, wie wenn sich so ein Pärchen streitet und er oder sie sagen dann, nee, und jetzt rede ich auch nicht mehr mit dir. ich hm, gut. Und setzt sich dann so aufs Sofa und schweigt eine halbe Stunde, aber wartet ja die ganze Zeit darauf, dass der andere ankommt. Also es ist ja nicht so, dass man wirklich schweigen will, sondern man macht so, man setzt so eine Grenze und sagt, ich bin jetzt stumm. Ja, ja, ja. Okay. und sagt aber die ganze Zeit, Tim kennt es nicht, äh, sagt Tim die ganze Zeit, immer jetzt stumm. komm schon her und entschuldige dich, jetzt komm schon her und bedauere mich, jetzt komm schon her und sage, dass du alles einsiehst, dass du alles falsch gemacht hast. ja. So. Und was passiert jetzt mit Herrn Schreiber? Es gibt ein ganz großes Interview in der Zeit, mit dem Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo. Und der ist halt wirklich ein Experte darin, diese vermeintlich gecancelten ge 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 Leute so aufzufangen und zu verteidigen, mhm. das ging los mit Gutenberg. Mhm. Als er zurückgetreten ist, Karl Theodor 25 weitere Vornamen zu Gutenberg. Die älteren unter uns, also ich werden sich erinnern. Ich auch. Der trat zurück, du bist der Jüngste. Der, der größte
2: Verteidigungsminister,
0: den wir je hatten. Tatsächlich. Ah. Bis zu Boris Pistorius. Das so. ähm, und außerdem bedeutet du Christine Lampricht also auch keine Unrecht tun, ja. ja. Ähm, also ich, hallo Coolness Faktor Instagram Video von der Silvesterfeier. wie cool ist das denn? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ganz tolle, Poster, ja, ganz okay, viele also tolle viele der, tolle Freundschaften der, der über TikTok in der Ukraine so, ist, geschlossen und ich komme zum Thema zurück <lacht> äh, es war halt so ein typisches Interview von einem der Journalisten die sagen, oh es wird zu viel gecancelt wir müssen den großen Figuren in unserer Gesellschaft mit mehr Ehrfurcht begegnen dieser Typ interviewt, interviewt Herrn Schreiber und der darf dann eben jammern, wie schlimm es ist, gecancelt zu werden. Und dieser ganze Chor von vor allem konservativen Typen, die so sagen, ja, die Cancel Culture, da hat sie wieder zugeschlagen. Guck mal, ein Professor hat nur eine einzige Studentin vergewaltigt und schon wird er von der Uni rausgeworfen. Wie kann es denn sein, ja? Donald Trump, da hat er einfach nur zu einem gewaltvollen Aufstand in Washington aufgerufen und schon muss ihm Twitter das Konto sperren. Das gibt's ja nicht. Oder,
2: oder auch ein
1: gewisser Hupsi a aus äh, B, ja, oder ein gewisser Till-L aus R oder Mhm. Egal. Aber also, ich sehe kein Problem. Ich finde Cancel Culture. Ist ich glaube, er wohnt in Hamburg, nicht in Rammstein auf der Militärbasis. Genau. Die Torte hat, <lacht> war eine sehr gute Investition. Wenn er sich tatsächlich jetzt äh, äh, davon abhält, äh, islamfeindliche Sachen zu ja. verbreiten, dann würde ich mal sagen: Also quasi eine
0: Investition in eine Torte. Vom Retorten, islamexperten <lacht> zum Tortenfan ja, wow. in fünf Minuten. Wow. Das Ding ist, es gibt ja Cancel Culture so also nicht. Ja?
1: ja?
0: Also wer wurde denn gecancelt? Nenn mir jemand, der gecancelt wurde.
1: Du Jesus. möchtest aber auf hinaus, Jesus dass Cancel, Cancel Culture Kommen wir gleich drauf zurück, ja? Es gibt Natürlich werden Leute gecancelt, aber das ist gut. Also, also ich würde sagen, es, es heißt nicht Cancel Culture, es heißt Accountability. <lacht> Also mhm. Leute werden für die Sachen, die sie verbreiten, äh, nicht zur Rechenschaft äh, mhm. gezogen, sondern... Sie spüren Konsequenzen. Genau. genau. Ja. Also, also, ich auch
0: also der Rockstar, der irgendwie äh, seriell teenager vergewaltigt, ja. der kann jetzt nicht mehr auf die Bühne und ja. du sagst eben, das ist sinnvoll. Da ja. bin ich total bei dir. Genau. Aber schon Jesus, das, dein, dein Beispiel, Tim, wurde gecancelt, Anführungszeichen. Aber was passierte da? Er also ist einfach wieder auferstanden. Was passiert denn da? Guck dir also, mal die Welt meinst, an.
1: Du meinst, die Welt... 2000 Jahre ja. lang hat
0: die Welt über Jesus geredet und oh. ihn angebetet. Nicht ah. die ganze Welt. So. Äh, das heißt, alle, die Kevin gecancelt Spacey. werden, werden zum Spacey. Märtyrer mehr oder weniger? Kevin Kevin Spacey, ja. ein frühes, prominentes, vermeintliches Opfer der Gänse-Culture. In erster Linie er natürlich Täter, Sexualtäter. Das Aber der nicht.
1: hat auch nicht mehr die Karriere, die er vorher hatte.
0: Er hat nicht mehr die Karriere, die er vorher hatte. Aber er, er tingelt jetzt gerade durch Europa, hat in Italien einen großen Preis verliehen bekommen, tritt auf Festivals auf und macht auch früher oder später wieder Produktionen. Ja. Ähm, Luke Mockridge, deutscher Fernsehkomedian. Ähm, hat irgendwie nach Vergewaltigungsvorwürfen gesagt, naja, es war nicht alles gut und wir haben es halt gestritten, meinen Freunden und ich. Und jetzt wird hier dieser eine Show mal ausgesetzt. Jetzt hat er wieder eine Show, hat bestimmt auch ein Buch geschrieben. Also was, worauf ich hinaus will, ist diese ganzen vermeintlichen Käl Opfer von Cancer Culture, sind ja gar keine. Weil die mhm. meisten, sind ja auch äh, zu allergrößten Mehrzahl Männer, kommen dann nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, kommen sie, machen sie erstmal das ganz große Reue- und Entschuldigungsinterview bei Markus Land. Dann kommt die Biografie und dann kommt die neue Show und dann geht alles in Los. Und ja. deswegen, das können die auch von mir auch so machen, aber deswegen gibt es keine Kanzelkaltschau. Okay,
1: gut. Ja, da äh, stimme ich mit dir überein. Das, das das ist ja wie bei Eiwanger. Eiwanger, ja. was ja. ist eigentlich mit Eiwanger? Es wird der gecancelt und zack gehen die Umfragewerte der Freien. Aber liegt das,
2: liegt das Problem, genau, äh, gut, dass du es ansprichst, Fabi, liegt das Problem nicht eher darin, dass Leute halt äh, trotz eben solcher Vorwürfe oder manchmal gerade wegen solcher Vorwürfe <lacht> dann ihren geliebten Stars oder Prominenten oder wem auch immer mehr Folge, äh, noch mehr schwören. Äh, Treue schwören und da ja. äh, den ja. Schlange halten und mein so weiter schon, und war. so fort. Weil am Ende des Tages, äh, ab dem Zeitpunkt, weil die äh, Quoten von Luke Mockridge dauerhaft in den Keller gehen, irgendwann wird er halt seine Karriere nicht in dem Umfang zumindest weiterführen können. Ja, ja Also weiß ich jetzt gar nicht, ob man jetzt mit dem Luke Mockridge, ich meine... Mhm. Ich gehe aber davon aus, dass in 90 oder noch mehr Prozent der Fälle diese Vorwürfe, dass da zumindest auch was dran ist. Gibt es, glaube ich, auch Studien zu, dass, also wer dann argumentiert, ja, jede Frau könnte das ja einfach behaupten und so. Aber es ist ja wissenschaftlich weitestgehend widerlegt, dass das meistens nicht so ist. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
1: Du ja. wolltest du es ihm nicht vorhalten, trotzdem weiterhin noch erfolgreich zu werden. Ich würde ihm nicht sein, vorhalten, oder dass er seine weiter Karriere äh, weiter fortsetzt. Ja, aber gut, genau, es ist, es ist, ja, ist halt irgendwo seine Lebensgrundlage recht, ja. und äh, ich wünsche es klar, mir zwar nicht klar, könnte er sich aber, jetzt so unterm
2: Fels vergraben, ja. aber, genau, man kann also aber irgendwie nachvollziehen, okay, er sieht sich da jetzt vielleicht als geläutert oder was auch immer. Meint er sich entschuldigt. Ich glaube, er war auch in Therapie und was weiß ich, man konnte es ja <lacht> öffentlich auch alles ein bisschen lesen. Genau Jetzt und ist da hat er da zurück. Okay, aber ich ich schaue mir jetzt nicht an. Wenn ihn andere sich anschauen und den weiteren unterstützen, ich kann es nicht ändern. Ja. So.
0: Trotzdem äh, gibt es eben lange Feuilleton-Essays und Talkshows und Bücher hm. zum Thema Cancer Culture. Ja. Ja. Und da, dann wird so jemand auch gerne als Beispiel genommen, nur dass es eben gar nicht stimmt. Genau, das ist also, ja nach ihm ein nicht gecancelt so. worden ist. Tatsächliche Opfer, oder was heißt Opfer? Opfer ist auch wieder falsch, weil meistens sind es ja Täter. aber Cancel Culture Be auch so. so kurz. Ein, das ja. Tatsächlich Betroffene von Cancel Culture. Mhm. Zum Beispiel Harvey Weinstein. Harvey Weinstein ist gecancelt worden. Nachdem klar das war, dass er über Jahrzehnte... Ja, genau. über Jahrzehnte. Aber natürlich waren auch die Geschäftsdinge äh, ja. und so weiter früher vorbei für ihn. Ja. Und weil war er hatte jahrzehntelang Dutzende ja. Schauspielerinnen vergewaltigt, belästigt, sonst was so. Äh, er ist sozusagen erfolgreich oder effizient und nachhaltig gecancelt und sitzt jetzt in irgendeinem Supermax-Prison. So, ja. Würde ich sagen, alles klar. Willst du jetzt sagen, dass das irgendwie, weil es geht ja immer darum, diesen Kulturkampf Es geht ja darum, mhm. wer von Cancel Culture redet und sich darüber empört, sagt ja immer, das sind diese ganzen linken Aktivisten, mhm. das sind die ganzen grünen Ökos, das sind die ganzen radikalen Studenten, das sind diese ganzen äh, Journalisten, die wollen einfach diese großen Männer zerstören. Und jetzt möchte ich mal fragen bei Harvey Weinstein, würde man jetzt wirklich sagen, der arme Mann, der ist einfach diesem linken woke Mob <lacht> zum Opfer gefallen. Ich
1: würde nicht ja, sagen, würde dass Mario das Weinstein gecancelt ist. Ich würde cancel enger definieren und zwar äh, ein Runtermachen, Vernichten, im, in der Public Opinion, also der also öffentlichen Meinung, mhm. weil äh, Leute, die äh, kriminelle ja. Machenschaften gemacht haben und dafür zur Rechenschaft gezogen ja. werden, vom, von staatlichen Institutionen, von denen würde ich nicht sagen, dass sie gecancelt worden sind. Das dachte ich auch Aber so. Ich glaub, die, der Unterschied ist, glaube ich, dass es so, äh, so eine Verurteilung auf moralischer
2: Ebene genau, einerseits das gibt ist und dann gibt es halt weniger. eine Verurteilung auf rechtlicher Ebene, genau. wenn jemand wie Jeffrey Epstein halt dann in den Knast wandert, dann ist er juristisch verurteilt weil anscheinend die äh, Beweislage so erdrückend war, dass es eben zu diesem Urteil kam. Nee, die Beweislage war strangulierend. Und...
0: Äh ja, ich glaube, so ist das gemeint. Ich meine, ja, Aber da muss ich ein bisschen widersprechen, weil es fängt ja an mit einem öffentlichen Aufschrei mit Empörung. Harvey Weinstein wäre niemals äh, vor, ein Gericht gelandet, vor einem Gericht gelandet, wenn es MeToo nicht gegeben hätte. Das stimmt auch, ja? Ja. Das heißt also, die, die öffentliche Debatte, die geht dem meistens ja voraus. Und dann, ja. wenn, man, wenn man dann sagt, sobald aber jemand irgendwo juristisch belangt werden kann, ähm, zählt das dann nicht mehr unter Cancel Culture, dann ist es so ein bisschen ein Moment. Es geht los, ihr nennt es Cancel Culture. Und wenn es kein, wenn er nicht rechtskräftig verurteilt wird, ist es Cancel Culture, auch wenn er danach weiter in der Öffentlichkeit bleibt. Also es wurde ja gar nichts gecancelt. Also wenn jemand weiter in der Öffentlichkeit ist oder nach einer kurzen Pause zurückkommt, ist diese Person ja gar hm. nicht gecancelt. Ähm, ich, 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 würde das auch, das, ja. ich würde das anders beschreiben. Ich würde sagen, es sind öffentliche Menschen, die Kritik ausgesetzt sind. Ja. Wow, ja, die das ganze ist ja Cancel
1: Culture Zeugs ist auch eigentlich ja. eine Nothing-Debate. Also, Ein Nothing-Burger, genau. Naja, wobei ist ich dann noch noch
2: unterscheiden würde, ich würde schon unterscheiden. <lacht> ich meine, öffentliche Kritik erfährt wahrscheinlich ja. fast jede öffentliche Person, aber Cancel Culture geht für mich dann schon eher in die Richtung, okay, wir versuchen jetzt im Prinzip diese äh, Person so äh, zu diskreditieren, ob zu Recht oder ja. zu Unrecht. Dass sie eben ihren Job vielleicht verliert, ja. Auftritte nicht mehr ähm, wahrnehmen kann oder darf, ja. dass quasi Auftritte abgeblasen werden müssen, genau, weil der versucht. Veranstalter sagt, okay, mit der Marke so und so, also oder der Person so und so, mhm. möchte ich nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Das können wir unseren
0: Zuschauern nicht zumuten, genau, das, das würde wird positiv auf uns. Das versucht, genau, ist das, das ist der das Punkt. Aber wo ist das erfolgreich und nachhaltig erfolgreich gewesen? Rammstein haben dieses Jahr so viele Tickets verkauft wie noch nie. Luke Maulisch hat eine neue Show. Also ich weiß nicht. Ich es ist, kommt auf die Qualität der Vorwürfe drauf an. Tatsächlich. Nee, aber ich möchte einfach ganz sagen, dass ganz konkret über etwas geredet wird, was so fast nie stattgefunden hat, dass nur Leute nämlich wirklich dann auf Druck der Aktivisten die alles verloren haben. Ja. Das ist eben fast nie überhaupt vorgekommen, sondern es gibt Proteste, es gibt Leute, die mhm. sich vor das Stadion stellen und Plakate hochhalten, aber also, das ist ja nicht das gleiche wie die also Produktionsfirma, sagen, die den Vertrag kündigt ja, aber und das würdest, ist halt so gut wie nie vorgekommen. Okay, aber würdest du dann
2: sagen, dass eigentlich in den meisten Fällen, gerade bei den bekannten oder den ganz großen, prominenten die eben von solchen, ich nenne es jetzt einfach mal Kampagnen betroffen waren, dass sie im Nachhinein eher noch davon profitiert haben, weil sie eben diese Aufmerksamkeit bekommen haben. Das will ich nicht haben, sagen, dass
0: das das es immer so ist. Aber ich möchte sagen, dass es fast nie so ist, dass die alles verlieren. Ja. Das heißt nicht, dass sie dann von der Krise unbedingt profitieren müssen aber und bestimmt haben sie eine schwere Zeit, aber es geht in den allermeisten Fällen irgendwie für die, für die weiter und deswegen ist das Canceln sozusagen nie erfolgreich. Vielleicht gibt es ja den Versuch oder den Wunsch bei ganz vielen Menschen, dass, was wiederum auch deren gutes Recht ist als politisch aktive Menschen, dass sie protestieren gehen, muss man ja auch nicht mit übereinstimmen, aber wenn es noch in den meisten Fällen noch nicht mal erfolgreich ist, dann von einem kulturellen Phänomen zu sprechen, halte ich einfach für... Totale Schaumschlägerei. Ja, ich, ich glaube auch, je, je,
2: je ja. prominenter du bist, desto schwieriger ist es, dich zu cancel, beziehungsweise desto mehr wirst du wahrscheinlich auch davon profitieren, weil du eben schon so eine große Fangemeinde hast. Jetzt mal als Gegenbeispiel, die, ich weiß gar nicht, das war diese eine Band, ich weiß nicht mal, wie sie heißen, äh, mit, mit der, mit der weißen, mit der weißen Dame, Frontfrau, die Rasterhaare, also Raster, so, Rasterlocken Ach, getragen Winden hat und dann Winden. von Fridays for Future aufgrund dessen wegen Cultural Appropriation oder vermeintlicher Cultural Appropriation dann ausgeladen wurde, ja. kann er ja auch sagen, die wurden jetzt
0: gecancelt, die Band. Nein, weil es ja einen Aufschrei gab oder weil ein, ein Auftraggeber hat einen Auftrag gecancelt. Genau. So. Das, das ist, ist ja nicht das Gleiche. Aber, Einer hat ja, einen Auftrag also, Ich habe als Reiner auch schon mal einen Auftrag abgesagt bekommen. So wurdest gekommen, du schon gekannt? Aber, ja, aber gesagt, dass, dass deiner ich Optik, Optik nicht, <lacht> nicht wegen
1: Cultural Appropriation. Ich wurde aber auch
0: nicht wegen meiner Optik eingekauft.
1: Aber die Sängerin wurde wegen ihrer Optik eingekauft?
0: Äh, äh, egal, das führt
2: uns naja, nur wohin. hat er ja ähnliche Züge aufgrund von Moralvorstellungen. Und weil wir sagen, okay, wir ziehen da die Linien ganz okay. eng, deswegen fällst du raus. Aber eigentlich finden wir deine Musik
0: gut. Aber... Es geht ja schon in eine ähnliche Richtung, finde ich. Moment, Moment, Moment. Cancel Culture meint ja, dass alle Seiten einer Gesellschaft, also aus ganz vielen verschiedenen Richtungen, Ablehnung kommt und jemand deswegen unmöglich gemacht wird. Naja, ja, wenn es alle Seiten, wenn es alle, 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 alle aber sie ja Cancel okay, Culture ist okay. ein sehr nee.
1: enges Phänomen, nee, okay, okay, würde ich okay. sagen, von
0: einer sehr kleinen äh, äh, vokalen Minderheit. Äh, okay, sagen wir mal, ein, eine, eine Masse oder eine, eine, eine Anzahl von, von, von Menschen ja. stellt sich einem Prominenten entgegen ja. und führt also, hier... Bei deinem beispiel Tim, hm. reden wir über einen Auftraggeber, über einen Veranstalter. Veranstalter. Das ist ja völlig egal. Meinst du, ist es noch nie irgendwo vorgekommen, dass ein großer Veranstalter, einen Künstler, eine Künstlerin ausgeladen hat? Das ist doch total normal. Ja, ja, ja. Und dass sie dann Gründe haben, die über die Haare und über die politische Bedeutung von Raster ist halt ein Grund. Aber überall werden Leute ausgeladen und das ist doch nicht jedes Mal Cancel Culture. Auch ja, wieder mal. Also, das war vielleicht nicht das beste Beispiel. Ich gebe ey, es zu. Es ist, es ist insofern ein interessantes Beispiel, weil natürlich es sozusagen ein typischer Fall war, der dann für so eine Debatte sorgt. Und ich, ich persönlich fand es auch dämlich zu sagen, äh, wir sind hier die Protestorganisation in Deutschland, die am meisten Aufmerksamkeit hat und wir haben ein Anliegen, was ganz entfernt auch mit Rassismus und Kolonialismus mhm. zu tun hat, aber am Ende, wenn wir diese Band einladen, müssen wir uns das halt vorher überlegen und das dann so öffentlichkeitswirksam,
1: diese Ausladung mhm. zu machen, ja. ist sehr unprofessionell und äh, kam der Druck nicht von einer Gruppe von Leuten an Fridays for Future, nee. die auszuladen oder hat Fridays for Future? Ich glaube, die haben es selbst ah, ständig gemacht.
0: Und es war irgendwo ja. unprofessionell und doof und ja, ich fühle mich da auch als Band natürlich. Okay, ja, das also war ein ziemlich langer Exkurs zum Thema Cancel Culture. Was steht noch auf der nee, jetzt, Agenda? Ja, also Konstantin Schreiber jedenfalls, ihr werdet, schon werdet den in den nächsten Wochen äh, öfter lesen, dass, ähm, dass konservative Menschen sagen, die Debatte in Deutschland ist so verrot, weil die Cancel Culture ein neues Opfer gefunden Aha. hat und vor allem das ganze ist Islam ding also Sarazin und diese ganzen Leute werden sich wieder melden und sagen, man darf sowas ja nicht sagen, denn dann äh, muss man aus der Öffentlichkeit verschwinden. Gut. Dabei hat der Typ einfach eine Torte ins Gesicht bekommen.
1: Und dann verschwindet er hoffentlich aus der Öffentlichkeit.
0: Das hast du jetzt gesagt. Ich wünsche mir eine offene Debatte. Eine
1: offene mit, Debatte. Mit Robert Thion.
2: Wenn ihr Opfer eines Tortenwurfs werden würdet, welche Torte hättet ihr gerne als
0: Präferenz, oh, wenn ähm, ihr so euch aussuchen könntet? So eine... So eine ähm, ich mag immer Schoko und Nougat. Genau, also ich auch für Schokolade. Aber Schokoflecken gehen so schlecht aus der Kleidung. Dann ja, Deswegen trage ich einen Schwarz. Ja. Ich, ich, ich rechne halt immer damit täglich, <lacht> dass ich mit einer eine Torte geworfen wor werde. <lacht> Tritt einfach nie ein, Jochen. Schwarze Herren-Torte. Vielleicht genau. werde ich zum Geburtstag dann einfach mal mit einer Torte beglücken. Genau, vielleicht nicht äh, ins Gesicht, sondern einfach auf dem Teller. Wäre mhm. ich mit einverstanden. Mhm. Erst dann, ins Gesicht, dann auf dem Teller. Ich, dann verzichte ich auch auf die Cancel-Culture-Vorwürfe.
1: <lacht> ja, Gut. Also, Thema abgehakt.
0: Wie <lacht> seid ja heute <lacht> ja. wie, wie, wie so Beamte hier, hier. Ja.
2: Wird ja. jetzt zu den Akten gelegt. Bitte, bitte. Nächster, bitte nächster Tagesordnungspunkt. Ja, genau.
1: Na, ich bitte äh, um Vorschläge. Was du hattest vorhin in, in unserem professionellen Vorgespräch, jetzt habe ich ein bisschen die Magie hinter unserem Podcast <lacht> offengelegt und verraten, <lacht> aber ja, du hattest was erzählt von Alte Nazis aus Chemnitz.
0: Nazis aus Chemnitz. Ach so, äh, das ist auch schon ein bisschen älterer Fall.
1: Ja, das klang so sehr Bullshit. Ich dachte, es wäre was
0: Heiteres. Da hat ein Nazi aus Chemnitz gesagt, ich wurde, jemand hat versucht, mich zu canceln. ja. Und hat erzählt von einem äh, Angriff von Linksradikalen nach im, im Park. Jetzt, ja. Und die haben ihn so schlimm zugerichtet, dass er drei Finger verloren hat.
1: Mhm. Das ist krass.
0: Schlimm, ne? Also ja. Chemnitz, äh, die Linksradikalen haben da... Man traut sich abends nicht mehr auf die Straße, weil überall gewaltbereite Horden von Linksradikalen Und jetzt kommt die
2: Pointe, es hat sich dann herausgestellt, er hat es sich selbst zugefügt oder Freunde haben ihm das Ein quasi einvernehmlich als, als Körper, als Body Modification äh, quasi äh, kost, sogar kostenfrei, was Kosten es halt Freunde waren...
0: Ähm, ja. Ver, ver, verunstaltet. wir genau, als Podcast verurteilen das nicht, denn wir finden, Body Positivity ist eine gute Sache. Richtig. Ja, jeder darf sich ins Gesicht <lacht> tätowieren solange es keine verfassungsfeindlichen Symbole sind. aber äh, die
2: Meine, meine, meine <lacht> Anschlussfrage war halt, ja, warum gerade drei Finger? Warum vielleicht nicht eine Fingerkuppe oder eine nur der kleine Finger? Man muss oder was, was glaubwürdig du nicht brauchst? Deine
0: Ohrläppchen. Niemand braucht mhm. scheiß Ohrläppchen Aber außer ich du stehst ich auf Ohrringe. Er hat vielleicht gedacht, diese linken Richter heutzutage, die sowieso die Klimakleber und alle immer freisprechen, mhm. äh, wenn ein Finger fehlt, wird er vielleicht gerade so sagen, na gut, hier zwölf Sozialstunden. Oder, oder Aber ja bei drei Fingern, ja. das ist äh, vielleicht äh, halt gedacht, das, das, das drückt noch da auf die Mitleidsdrüse, weißt du? Ich hätte ja an seiner Stelle darauf gepocht,
2: dass sie ihm irgendwas, was eh Probleme bereitet, gleich mit entfernen lassen. Keine Ahnung. <lacht> vielleicht die politische Gesinnung <lacht> also, oder, oder die die oh, die ich dachte, du meinst die Testosteron. Weil, äh, weil, äh, wie wir es ein Wurffortsatz? Ja, ja. Oder halt das,
0: was Testosteron produziert. Das, ist, ah, ja. das ich kann ich mir wie das auch heißt. eher
1: bei so Linksextremen vor, vorstellen, dass sie dann abends dann im Park kommen und so ein kurzes Feldlazarett aufbauen und eine blindarm op machen.
0: Redest du jetzt von dir, wenn
1: du über Linksextreme <lacht> sprichst? Mhm. Also Fabian hat,
2: Fabi hat nur noch ein Ohr, ein Auge, eine Niere und ein <lacht> so gespendet. Den Rest hat
0: er alles für Charity ich würde gespendet. Über, über linksradikale Reden, so als würde ich sagen, ja, weißt du, diese fahrradfahrenden, freiberuflichen Journalisten mit, mit kranken Knie. Das sind die, die Schlimmsten. Die, die, die habe ich gefressen. Äh, vor allem, wenn die nee, vor der Polizei fliehen. Ich, ich möchte noch mal zu Body Positivity zurück, weil er kann ja. ja eigentlich machen, was er will. Es gibt ja auch Menschen, die leiden an einer psychischen Auffälligkeit. Ja. dass sie, kennt ihr den Namen? Dass sie sich gerne ähm, amputieren, etwas amputieren lassen. Oh, werden.
1: das kenne ich nicht, aber ich kenne oh, Body mit Dysmorphia im okay. großen also Sinne. Also jetzt kurze, äh,
0: kurze Triggerwarnung, kurze Content Notification, es wird jetzt ein ganz kleines bisschen Aua Richtig, ja? und eklig, aber nur kurz und ist auch lustig, deswegen bleibt dran. Also es <lacht> gibt Menschen,
1: wir, die... Soll, willst du uns vorher nochmal fragen, was das für Namen hat? Er hat, Was hat das für einen Namen? Van Gogh-Syndrom, vielleicht ist mir gerade angefangen. Geil, uh, ja? Van Gogh-Syndrom. <lacht> ähm, wegen Ohren.
0: Ja, also, also es gibt Leute, die die <lacht> lassen sich dann tatsächlich operieren, dass der Arm abgenommen wird. Äh, hm. Was jetzt, glaube ich, die meisten Krankenkassen nicht zahlen. Mhm. Und wo du auch schon einen sehr speziellen Arzt finden musst. Oder sie machen irgendwas selbst. Da gehe ich jetzt aber nicht weiter ins Detail. Und jetzt wird einmal ein bisschen eklig. Eine Frau hat sich wirklich, sie wollte nicht mehr sehen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und hat sich da was Chemisches in die Augen gekippt. Mhm. Und ist erblindet. Und ja. fand es gut, und halt mhm. ist jetzt seitdem happy. Schon also komisch, Du ne? erzählst zumindest. Und, es gibt so einen Talkshow-Auftritt <lacht> und du hörst dir zu. <lacht> und denkst, ja. ja, du sagst, dass du glücklich bist. Wie schön, du bist jetzt im Fernsehen. Also vielleicht ist es das, worum es ging. Ne? Hätte ich da nicht eher an Olaf Scholz äh, orientieren können? Eine <lacht> Doppelklappe einfach dann. Oh. Da hat jemand E-Mail. Mensch verdammte Axt. Warum soll man Später. auf den Ton von seinem Laptop ausstellen, Später. wo man podcastet? Ähm. Olaf Scholz, unser Gröferz, äh, unser, unser äh, äh, kriegstreitender äh, Bundeskanzler, ja. ist beim Joggen, hat sich beim Joggen verletzt, gefährlichste Sportart mm. aller Zeiten, Schön. und trägt seitdem eine Augenklappe. Und ist, äh, nicht, mehr. Nee,
1: nicht mehr, leider. Nee, ist ja, ja, schon, schon wieder weg. Schon wieder weg, ja. schnell. Ja. Und hat er das Auge
0: noch? Wie ja, sieht es aus?
1: Sieht, naja, sieht ein bisschen aus wie dieser
2: Alien-Fund in Mexiko <lacht> von 2017 angeblich. Eigentlich vor Christus? Nein, aber Christus? Das, der ist doch mumifiziert. Wie kann das denn in
0: fünf Jahren mumifizieren? Ja. Egal.
2: Ich glaube eher, dass die so einen Eierkarton fotografiert haben, das Ganze dann, das Ergebnis nochmal in so eine AI, in so ein AI-Tool reingesch reingeschmissen haben und
0: dann kam das raus. Okay. Ich finde ja, bei Olaf Scholz sieht das Gesicht eigentlich schon mumifiziert aus, weil es so starr und unbeweglich ist ich oder emotionslos. Sagen, ich, ich war über so den
2: größten Charismatiker unserer
1: Zeit.
0: Ja, ich möchte es auch an, äh, alle, alle Anwälte, die jetzt gerade im Willy-Brandt-Haus zuhören, sagen, dass es eine Satiresendung ist und nichts davon so gemeint ist. Ich,
1: ich bin sehr enttäuscht, dass Olaf schon wieder die Augenklappe abgenommen hat, weil die war cool. Ja, das war jetzt heißt ein o von Fabi16,
0: den wir vorhin auf der Straße und nach seiner Meinung gefragt haben.
1: Also wenn er die bei der nächsten Wahl auch noch trägt, dann, dann will ich, ich den. dafür überlegen, für 10 zu Würdest du Rechtsradikal wählen? Na
0: gut, okay. Rechtsradikal? Ja, SPD halt.
1: Ich habe mir jetzt gerade nur ganz
0: kurz versucht, in deinem Gehirn zu versetzen. <lacht> ja, ja, ja Olaf Scholz. Scholz von Fabio Karl Marx oh, genau. Jr. Olaf Scholz hat dann eben auch, ich glaube, zum ersten Mal hat es, hat es durfte dann das Social-Media-Team von, von Olaf Scholz mit an den Konferenztisch und wurde dann gebeten, ja, also vielleicht könnte man das ja, weil die Leute werden natürlich Witze machen über diese Augenklappe. Was machen wir denn da mal? Habt ihr irgendwelche Ideen? Und dann durften die zum ersten Mal bei einer Entscheidung von Olaf Scholz mitreden, würde ich sagen. Mhm. Und so hat er dann halt das Foto getwittert und gesagt, ich freue mich schon auf die Memes. Ja. Ich fand es lustig deswegen, weil im letzten Jahr, als es um äh, Waffenlieferungen an die Ukraine mal wieder ging, Olaf Scholz. Da Poste, dich, und da hat Olaf Scholz irgendwie gesagt, ja, ich muss ja erst noch überlegen und es gibt ja auch viele Bedenken und wir wollen ja auch keinen Atomkrieg <lacht> und ich mache mir die Entscheidung so schwer wie möglich und warte einfach, dass nochmal 10.000 ukrainische Soldaten an der Front sterben, bevor ich dann die Leopard 2-Panzer Und lief.
2: außerdem dienstags muss ich immer Rasen melden. da kann ich mir nicht <lacht> genau. über solche
0: Banalitäten Gedanken machen. <lacht> und und Ralf Stegner hat mich schon auf Kurzwahl und was soll ich machen. So ähm, <lacht> In dieser Zeit hat hat er die Legende erzählt, dass ähm, ein polnischer Jogger, es war nicht so ganz klar, ob er beim Joggen einen polnischen Mann getroffen hat oder ob er einfach so unterwegs war und ein polnischer Jogger angehalten ist. Auf jeden Fall hat in, in der Öffentlichkeit, irgendwo in Berlin, ein Mensch aus Polen angesprochen Ach, da das blaue Augen. und hat erzählt, das war letztes Jahr, und hat erzählt, Herr Bundeskanzler, ich bin aus Polen und ich finde es toll, dass sie bei den Waffenlieferungen so zögern und sich das so schwer machen. Das hat er so, mm. weißt du, so wie wenn Sarah Wagenknecht oder Donald Trump sagen, mm. ich habe 10.000 E-Mails bekommen, wo meine Fans mir sagen, dass ich alles richtig mache, hat Olaf Scholz eben das für ist Die Trump-Impression oder die nee, Wagenknecht-Impression. Ist eigentlich, eigentlich ist es Opa Simpson. Aber egal. <lacht> ähm, und, und der hat dann eben so diese Geschichte erzählt, die sowas von unglaubwürdig war, wo man einfach gemerkt hat, er erfindet jetzt diesen polnischen Jogger um zu sagen, dass ja selbst die Polen, die ja eigentlich noch mehr drin, auf der Seite der Ukraine sind äh, äh, und also. so weiter. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht hat diesen Jogger ja einfach nochmal getroffen.
1: Und der, hat den Bein äh, und
0: der hat dann gesagt, wieso hast du meine Worte so verdreht wiedergegeben in, in den Medien und hat ihm dann eine gezogen.
1: <lacht> so, ich dachte, er hätte ihm eine gezogen, weil er jetzt doch Waffen geliefert hätte. Oder das, noch schlimmer,
0: genau. Ja. Ja. Also, also ja, ja. <lacht> Olaf Olaf beim Joggen ist ich für mich glaub, auf so jeden
2: Fall ein das funktioniert das mit äh, repräsentativen Statistiken auch. Man fragt einfach den die erste
0: beste Person, die man beim Joggen trifft. Ja. Genau. Dann, dann, der Rest ergibt sich einfach. Das ist so wie äh, Michael Kretschmer, Kretschmann, ich rede immer durcheinander, der sächsische Ministerpräsident. Kretschmer, oder? Kretsch Kretsch er war doch jemand, Kretschmer. der zum Beispiel zu jeder Covid-Idioten-Demo gegangen ist und mit den Aluhüten geredet mhm. hat. Weil es ist ja eine Demokratie und man muss den Leuten zuhören. Und als die Pandemie da schon neun Monate alt war, ging er im Dezember, kurz vor Weihnachten 2020, zum ersten Mal ja. in ein Krankenhaus, wo Covid-Patienten behandelt werden. Und ja. kam raus und sagte, ich bin erschüttert, was die Ärzte und Schwestern alles machen müssen in dieser Pandemie. Die sind ja total unterversorgt. Und die Fälle, die da auf der Intensiv liegen, die sind ja auch ganz, ganz schwer. Und man ja. denkt sich, toll, Herr Kretschmer, was ja. haben Sie so die letzten neun Monate gemacht, ja, außer mit den Aluhüten
1: den zu reden? <lacht> Das ist ein Vollzeitjob, mit den arno zu reden.
0: Ja, ich fürchte
1: auch. Die, die auf der Intensivstation... Die reden ja nicht so viel. Genau. Also. <lacht> ja, man <lacht> muss denen so viel zuhören, ja, weil die so blöd. wenig sagen.
0: Man wartet und wartet. Es anstrengend, ja. Kommen nur ein Geräusch raus. Oh Gott. Ja, ja. Ah, ja. Habt ihr euch auch schon zum fünften Mal impfen lassen? Nein. Nee. Geht Gibt es jetzt dreimal mal da? Man darf eigentlich immer, aber es Geil. ist wieder schön. Es kommt alles zurück gerade. Ja, ich mache ich, mache ich. Gibt es eine Empfehlung? Natürlich nicht. Fußen. Was erwartest ja. du? Die, die Stiko würde doch keine. Die, die empfiehlt die Impfung, die
1: wir jetzt brauchen, in zwei Jahren. Gibt es eine Empfehlung von Ländern, die das vernünftig machen? <lacht> Neuseeland oder so. Ach so, ja. Neuseeland, hat, sonst, hat Neuseeland. Sonst da, wollte ich gerade fragen, welches wo, Land. Ich hey, hey, wollte gerade sagen, das Land, wo Kim.com lebt. Nein, lebt. <lacht> Ja, genau. Also das letzte Mal habe ich mich tatsächlich hauptsächlich über die australischen Gesundheitsbehörden über die Impfungen informiert, weil die STIKO so unzusammenhängenden Scheiß gelabert hat teilweise. Ja, nicht nur das, sondern
0: auch am Ende eher so ein bisschen impfeindlich war. Ja, naja, also deswegen habe ich das mich muss man sich mal, an die australischen Behörden Das fand. muss man sich erstmal geben. Na gut, okay, also Corona kommt zurück, Leute, trag mal jetzt, wenn ihr, ja. ihr U-Bahn fahrt, mal eine Maske. Echt? Scheiße. Ja, macht mal.
1: Ich
2: äh, würde gerne trotzdem mal auf einen Namen lenken, der ich überlege gerade, ich glaube, in diesem Podcast noch nie gefallen ist, aber der auf jeden Fall mal erwähnt werden müsste.
0: Albert Einstein. Fast. Auch ein Genie unserer Zeit, Elon Musk. <lacht> oh, nee. Also du meinst, weil wir letztes Mal eine Folge lang ohne diesen Namen ausgekommen sind. Nein, nein, wir haben
2: ihn einmal erwähnt. Und um diese Tradition ein bisschen weiter aufrechterhalten.
0: Okay. Oh. Dann erzähl mal was über Elon Musk. Fabi, ganz kurz, du wolltest, dass wir dir alles erzählen, was in den letzten sieben Tagen am passiert am ist. Es geht
2: nur um Elon Musk. Nee, es äh, hat natürlich... Wann war es? Gestern oder vorgestern? Ich glaube, vorgestern. Mhm. Vorgestern? Nee, war gestern, war gestern. Nach dem Tag. Äh... Mittwoch, der 13.9.2023 13. nach Christus, nach unserer Zeitrechnung. Guck, Christus ist nicht gecancelt. Ja, was ist da passiert? Ähm, Gab es einen großen Marschflugkörperangriff auf den Hafen in Sewastopol Und es wurde ein größeres Kriegsschiff. Ist es ein Kriegsschiff? Ein Landungsschiff. Landungsschiff, danke. Und äh, ein U-Boot tatsächlich. Zum ersten Mal in diesem Krieg wurde ein, wurde ein russisches U-Boot genau, äh, stark ganz kurz beschädigt.
0: Für alle Leser, äh, Leser. Ähm, Sevastopol
2: ist auf der Krim. Genau. Und in welchem, besetzt, in welchem Land? Das müssen
0: doch die Deutschen wissen. In zu welchem Land gehört Sevastopol? Ukraine.
2: Allerdings russisch besetzt momentan leider.
0: Dankeschön gerne auch. für diese Klarifikation.
2: Ja, gerne doch. Also Und gut. das war natürlich ein Riesending, eine Riesenblamage für die Russen mal wieder, einmal mehr. Russinnen und Russen, bitte. Ja also ich glaube, dieses
1: patriarchale System, <lacht> man das muss, muss auch, ich nicht
2: gendern. Man muss auch Faschistinnen gendern. <lacht> Auf jeden Fall äh, krasse Aktion. Und äh, heute habe ich jetzt auch wieder gelesen, dass so ein S-400-System, das ist so quasi das...
1: Flaggschiff. Russische unter den Luftabwehr. Pendant
2: zu unseren Patriots. Das Kann man sagen, so anti fraktion besser also Boden, als die Boden, Patriots. Würdest du sagen, besser ja. noch? Boden Russland Luft
1: ist mit, also führend in der Luftabwehrtechnik.
2: Aber also, würde
0: er ja denken, es ist Rust.
2: Ja.
1: Sie hörten hier eine Expertise von, von Fabian. Professor Fabian S. -Punkt von der Toll Universität Luft. der Bundeswehr in München. Also, es gibt immer wieder Berichte von von Experten, Militärexperten, die sagen, Russland kann zwei Sachen richtig gut. Luftabwehr und elektronischen Kriegsführung.
0: Was ist mit ballistischen
1: Raketen? Und Unter elektronische Kriegsführung meinst du Cyberangriffe oder einfach Radarstörungen? Stören von Radar, von Kommunikationssägen, von Funk. Da sind die führend. Ich habe heute gerade irgendwo
0: gelesen, dieser Krieg ist ein Jamming-Battle. Ja. Und ich dachte, cool, was heißt das? Marmelade. Da setzt sich der eine mit so einer Kajon auf die Straße und der andere hat eine, hat eine Gitarre und dann jammt die so
1: ein bisschen. Schön wär's.
0: Wie so ein Rap-Battle. Ja. Nein, aber gemeint ist, dass die sich immer gegenseitig die aller möglichen Funk- und Orientierungsverbindungen stören. Ja. Okay.
1: Ich hätte ja gesagt, das ist primär ein drohnen ja, das kommt ja da. Das, das kommt noch dazu, ja, aber das, das hängt ja Nein, damit Drohnen zusammen. Drohnen werden ja gejammt. Das, genau. ist ja das,
2: Ziel das ist mir schon klar. Aber, das, Jam und, ja. Jam aber trotzdem sind natürlich die Drohnen das dominante Mittel momentan, weil sie mhm. halt erst Auf zur Unter Aufklärung ja. gehen und weil sie halt relativ kostengünstig hochpreisige Ziele einfach cool. ja. zumindest stark beschädigen können. Und äh, in manchen Fällen auch
0: komplett zerstören können, samt Crew. Und wie kommt jetzt der Name Elon Musk hier ins Spiel? Der
2: Elon Musk kommt hier ins Spiel, indem er <lacht> auch noch schlauerweise auf seiner eigenen Plattform, wir werden sie aus äh, Gründen weiterhin Twitter nennen, ja. auf Twitter damit rumgeprallt äh, hat, dass er den Dritten Weltkrieg verhindert hat, indem er halt äh, gar nicht erst der Bitte der Ukraine vor, ich glaube, einem Jahr, Irgendwann in 2022 nachgekommen ist, eben
0: Starlink für die Umgebung rund um die Krim zu aktivieren. Also Starlink, was er äh, nicht gegründet sein aber sein Satellitensystem.
1: Was heißt er nicht gegründet? Also Starlink ich gibt es erst lange, nachdem Elon Musk SpaceX übernommen hat. Starlink ist ein sehr modernes System, das gibt es erst seit die,
0: drei, vier Jahren. Das stimmt, aber es ist es nicht so, dass Elon eigentlich immer irgendwelche Unternehmen und Ideen
1: aufkauft? Ja, aber hier nicht. Also okay, er selbst hat sich nicht ich entwickelt, er ja, hat da natürlich auch Leute, die also das Starlink entwickelt ist eine Gründung Starlink von Elon Musk. Starlink ist ein, ein Projekt von SpaceX, ja. äh, dem ähm, führenden kommerziellen Weltraumunternehmen. Äh, bist du dafür bezahlt, Fabi? Nein. Haben wir ich einen sage, neuen Sponsor? Ist sage so, kannst du hier von okay. so Launch-Volumen. Wenn, wenn sich angucken. jemand mit Commerz okay. auskennt, dann ist es Fabi. Also, ich bin, jetzt ich bin ich Fan von Weltraum. Ja, ich mag Rakete. <lacht> Fan des Weltraums. Wow. Ja, Raketenfan ich, Weltraum. ich
0: bin gegen den Weltraum. <lacht> Fan <lacht> des
1: Weltraumkapitalismus. Charlie Weltraum. ist ein Satellitennetzwerk, ja. was sich von anderen Satellitennetzwerken darin unterscheidet, dass es extrem viele Satelliten hat. 200. Äh, nee, nicht 200, 2000 Satelliten, oder sowas in dem Dreh. Mhm. Mehr Und als ganz ich habe. Dicht, ganz dicht über der Erdoberfläche, verhältnismäßig zu allen anderen Satelliten, sehr dicht über der äh, Erdoberfläche fliegen. Und dadurch gibt es sehr kurze Lazenzzeiten. Ja, also das Signal wird zum Satelliten ge gebounced. Also, also geil, geil zum
0: Counter-Strike-Spielen.
1: Tatsächlich. Diese Satelliten. Äh, ähm, äh, Netzwerk wurde immer damit beworben, wir brauchen ja, wir können damit Afrika und schwer erreichbare Gebiete ähm, Internet kosten, äh, zum äh, Beispiel Internet.
0: die deutsche Provinz. Ja, genau,
1: das ist super geil. Das Geld für Starlink, das ist ein teures Projekt, Raketen ne? sollte eigentlich darüber reinkommen oder kommt darüber rein, dass es schneller ist als das Transatlantik-Kabel. Also Sachen über das Starlink zu senden ist, was weiß ich, eine Tausendstel Millisekunde schneller als über das Transatlantikkabel und deswegen ist es wichtig für die Börsen, die miteinander kommunizieren, die europäische und die amerikanische, weil die sind wirklich darauf angewiesen, so schnell wie möglich auf irgendwelchen Scheiß zu reagieren.
2: Kann man damit auch die Berliner Bürgerämter schneller
1: erreichen? Ja. Ah ja gut. Das Problem ist, die Antworten halt nicht schneller dann. Ne? Ist aber in Ostberlin nicht freigeschaltet. Genau. Also, es ist, ein es, so jetzt, genau. es ist für rein zivile Zwecke äh, erdacht worden. Ja? Ja. Also SpaceX hat äh, äh, häufiger mal mit, auch mit dem Militär zusammengearbeitet in den USA, aber nicht bei Starlink. Genau, und jetzt ganz kurz noch
0: den Bogen zur Ukraine. Also, ja. da wird es jetzt eingesetzt. Starlink Aber, wurde, auch, aber auch von der US-Regierung mitfinanziert.
1: Starlink wurde 2022, kurz nach dem Einmarsch der äh, Russen, hat Elon Musk Starlink für die Ukraine freigeschaltet? Vorher ist es nicht in allen Regionen freigeschaltet und 5000 Terminals, also Receivers-Stationen für das Internet hingesendet. Kostenlos, in Anführungszeichen. Was ich glaube ich, mittlerweile als falsch ausgestellt hat? Nein. Ähm, also staatlich seitdem, gefördert? Nein, es also, war tatsächlich erstmal ein kostenloser Vorschub, aber dann hat. Äh, weil es sehr gut funktioniert und auch die äh, Soldaten in der Ukraine sagen, Starlink ist wirklich gut für, für Drohnen, für Kommunikation, weil Starlink ist auch irgendwie anscheinend Stör, weniger Jamming, gefährdet. Es, es läuft ganz gut im Verhältnis zu allen anderen Funk, Funksachen. Ähm, deswegen hat das US-Militär dann noch 20.000 weitere Receiver-Stationen finanziert und an die Ukraine gesendet. Wahrscheinlich zu einem höheren Preis, oder so vielleicht die 5.000, die er am Anfang dahin gesendet hat, wieder raus. Ja. Gut. So viel ist es da. Davon ist
0: auszugehen. Und, und jetzt kommt raus, im Zuge der Biografie, die gerade über Elon erscheint, erschienen ist. Ja. Letztes Jahr gab es einen Angriff, auch auf Sebastopol, richtig, einen versuchten mhm. Angriff. Und zwar mit Drohnenboten. Genau. Und da war dann die Frage, ich glaube ja, genau. Du hast es eben schon ein bisschen vorweg. Ja, also den Angriff gab
2: es dann schlussendlich nicht, weil der wurde abge, musste
0: abgebrochen werden, beziehungsweise weil die, die Internetverbindung gefehlt hat. Und die Boote sind dann glaube ich irgendwie so äh, orientierungslos im Niemandsland äh, im Kreis gefahren und wurden irgendwann äh, am Strand angespült, weil die halt das, keine Verbindung mehr hatten. Das
1: klingt nach Mythologie, dass sie die losgeschickt haben, obwohl sie keine und dazu Verbindung weiß ich jetzt aber, auch nichts. <lacht> aber ja.
0: ich habe da Fotos gesehen. <lacht> Okay. Genau, ja. und da drin saß das mumifizierte Alien. <lacht> ja. So, danke, danke Elon. Arsch so viel dazu,
2: aber Alter. jetzt haben sie es geschafft. Erst mit einem Drohnen-Arschschlag. <lacht> wichtige Radarsysteme. Nochmal, Man nochmal. muss ja dazu sagen, die Krim ist äh, wahrscheinlich die am besten bewachteste bewachteste bewachteste, bewachteste ähm, Militärbasis oder. Ne? Auf russischer Seite. Auf russisch- ja. oder russisch in in Seite. Krieg. Also
0: genau. in diesem
2: Krieg und auch in ganz Russland.
0: Ja, ja, ja. Ich wollte ähm, gerade sagen, weil global wird alles immer getoppt von der innerkoreanischen Grenze. Das. Ja,
2: Aber das tut da dir nichts
0: zu sagen. Ich wollte Fall. nur ein bisschen besser wissen.
1: Fun Fact, Fun Fact.
2: Auf jeden Fall haben sie es halt irgendwie geschafft, fun die fun Radarsysteme fact. da so zu stören, mit Drohnen zu zerstören, dass sie eben diesen, diesen Schlag mit den Marschflugkörpern, wahrscheinlich <lacht> Sturm, Scalp oder Storm Shadow, ähm, mit Französisch, Sturm. Englisch, äh, Sie haben also gespendet. zwei
1: Schiffe getroffen, die in einem Trockendock liegen, also in der die zur Reparatur. Reparaturstation. Und also so ein Schiff, ja gut, ist teuer und kacke, wenn es versinkt. Aber wenn das Trockendock beschädigt ist, was zur Reparatur von Schiffen benutzt wird, dann ist es ein viel höherer Verlust als die Aha. Schiffe an sich. Mhm. Ja, also besser... Nicht die Schiffe reparieren und, und mehr
2: versenken. Ja, es geht auch um die Außenwirkung und, und die
1: moralischen Schäden. Ja. Ne? Moralische Schäden also bei der russischen Armee. Gewinne, kommt, sie ich, schon zu spät. die Seite, würde ich sagen, ja, anstatt genau. moralische Schäden für die russische ähm, Letztes
0: Jahr, was sehr schön war, ich glaube, dieses Landungsboot hieß, ja. Äh, hieß Minsk. Ja. Ist das so? Ja. Gut. Ähm, letztes Jahr wurde der Lenkwaffenkreuzer Moskwa Moskau, ja. In, einem, in ein U-Boot verwandelt. Ja. Und dieses Jahr wurde ein Landungsschiff namens Minsk zerstört. Ach, beschädigt. 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 Vielleicht zerstört. Das finde ich von der Symbolkraft her. Also ja, Putin ja. wollte einen Drei-Tage-Krieg auf Land oder vielleicht Drei-Wochen-Krieg auf dem Land führen gegen ein Land ohne Marine. Ja. <lacht> und jetzt hat er schon mehrere Schiffe, ver mehrere Schiffe <lacht> verloren. Ah, das haben <lacht> wir vorhin äh, folgendes Detail ja. auch noch
2: vergessen. Und heute Morgen meines Wissens nach war es nochmal ein Schlag gegen äh, ein S-400-System, ja. was, genau. ich glaube, in
1: Summe 1,2 Milliarden US-Dollar teuer <lacht> ist. Obwohl man dabei sagen muss, dass es ähnlich wie beim IRIS-T-System das S-400-System aufgeteilt ist in verschiedene Module. Mhm. Und alle Module zusammen kosten dieses Geld. Und es okay. ist unwahrscheinlich, dass alle Module getroffen werden. Jetzt sind
0: wir aber auch schon fast zum äh, Podcast Sicherheitshalber ja. Teil 2 <lacht> geworden. das äh, äh, Noch genauer brauchen wir es nicht. Aber äh, die, 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 die Gesamtlage ist ja so, dass sich jetzt einfach die Debatte überschlägt, was jetzt los ist mit der ukrainischen Offensive, wie lange es alles noch dauert, warum Deutschland immer noch keine Marschflugkörper äh, sendet, was mit den USA wird, wenn äh, da Wahlen sind nächstes Jahr und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt wieder ein bisschen Meme-Potenzial, -Po <lacht> ja, Weil wenn ja, ja. der Lenkwagenkreuzer zum U-Boot geworden ist, ist, was, ist Gewinne, ja. was ist mit dem U-Boot passiert? Was ist mit dem U-Boot passiert? Also wir haben die Moskva letztes Jahr zum U-Boot verwandelt und jetzt dieses, dieses U-Boot hatte wie ja, heißt diese Klasse noch? Kilo.
1: Die Kilo-Klasse. Das ist ein relativ kleines Hubot. Das schönste
0: Meme, was ich dazu gesehen habe, war, es ist jetzt Nordkoreas Diktator Kim Jong-Un gerade in Moskau ist.
1: und dem, nicht in Moskau, aber oder in Russland in ist. Moskau. Und, und die Rostock.
0: begrüßen ja. sich dann. Putin begrüßt ihn. Und äh, Kim Jong-Un sagt, you look great, Putin. I think you lost a Kilo.
2: <lacht> <lacht>
0: Fand ich jetzt süß. Ja, ist witzig. Ja, ist witzig. Ja. Abgehabt. Ja. Geil. Äh,
2: viel mehr Meme Potenzial. Ich dachte auch, dass du es gleich erwähnst. Hatte hier doch das äh, letzte Interview von Sergei Scheugut, dem russischen mhm. Verteidigungsminister mit äh, Russia Today oder was auch immer das war, dem ersten russischen Kanal. Na, wurde halt einfach äh, gefragt. Russland, er wurde halt einfach äh, gefragt, <lacht> ja, gewinnen wir denn in den Krieg? Und Du siehst ihn halt nur wie so ein Hampelmann, einfach nur die Arme nach links und rechts ausbreitend und äh, ein Nichtsagenden. Ja. sagenden. So, ja. nach dem Motto, also, als, dafür
0: bin ich nicht zuständig.
2: Also nach dem Motto, als hätte, als hätte er ihn gerade gefragt, ähm, ja, möchten Sie lieber ein Spiegelei oder ein ja. Rührei zum Frühstück? Ja. So,
1: und, so, oder wo sehen also, Sie also, also sich? Also so eine wo, ganz banale Sache. Oder gehen, wo, wo, so, wo, ja, wo sehen ja, Sie sich ja beruflich in zehn Jahren? Ja, also, <lacht> und, äh, der hat einfach so eine ganz ruhige, bedachte Art und Weise zu viel in der Show. quasi der deutsche Scholz. Oh äh, der ich russische find, Scholz. Sehr sehr der, der deutsche Scholz. Ich finde <lacht> er sehr <lacht> also schön. Und nicht
2: emotional und aufgebracht. Ich, ich, ich finde es eher der russische Ralf Stegner. Also. <lacht> die Mundwinkel sind ähnlich. Tja. Ja, von Mama Merkel ja. abgeschaut. Und, und
1: jetzt müssen wir noch über
0: Autoreifen reden. Über Autoreifen ah, ja. auf, auf Flugzeugen. Es gab immer wieder ja.
1: Angriffe ja. auf. Äh, russische Flughäfen, auch auf Militärflughäfen. Genau, und wie du ja gesagt hast, wenn die Russen eines gut können, dann ist es äh, Luftabwehr. Das und
2: stimmt. Und deswegen haben sie jetzt das neueste Luftabwehrsystem für sich entdeckt, nämlich Kautschuk. Ja, also man sieht jetzt
0: auf, auf, auf Satellitenbildern, sieht man, dass ganz viele von diesen Flugzeugen einfach über und über mit Autoreifen bedeckt sind. Und warum?
1: Militärexperte Fabian. Das soll verhindern, dass kleine Drohnen großen Schaden anrichten.
0: Aber was soll das heißen? Also wenn, wenn
1: die Drohne explodiert,
0: dann wird sie doch auch den Autoreifen mitnehmen. Das ist doch keine Verteidigung. Also es Oder keine geht Partzerung. vor allen Dingen
1: um wirklich kleine Mini-Drohnen, die von der Ukraine eingesetzt werden. Und wenn dann da schon Autoreifen dazwischen ist, dann erstmal erst Platz. So ist die Idee, ob das funktioniert, ist eine ganz andere Sache dass es nicht direkt am Flugzeug explodiert Aber was sind das für Drohnen? Sind die so WD-Böller und dann macht es einmal Puff und dann ist wieder Schluss. Correct. Die Ukraine setzt inzwischen äh, auch Drohnen aus Papier ein. Ja, und aber, ich dachte, aber ich dachte, die haben schon Sprengladungen, die was Sprengladung, kaputt machen können. Aber, aber so eine Sprengladung ist nicht so super effektiv, wenn es jetzt nicht direkt daran ist. Okay. Bei den Flugzeugen sind es auch mehrere, mehrere Lagen, zum Teil von hm. Reifen, Fliegen die Flugzeuge da auch mit den Reifen obendrauf los? Ja, aber die fallen ab. Mhm. Wenn es schnell genug ist, fallen die ab. <lacht> wie, wie man auf manche anderen Bildern gesehen hat. Jetzt nicht wow. Tja.
0: So ist es.
2: Ja. Und hier am Westen, <lacht> ernähren wir uns alle nur von trockenem Brot und äh, Wasser
0: aus den Pfützen. Weißt ja klar,
2: ja.
0: Und wir, sind mit alle, wir sind alle schwul geworden, weil unsere linksgrünen Regierungen uns dazu gezwungen haben. In Russland läuft alles super.
2: Mhm. Naja,
0: wie ist der Ausblick? Den Russen, äh, Russen ich schon, den, den
2: Ukrainern bleiben noch sechs Wochen vielleicht für die, Ge für die Gegenoffensive in diesem
0: Jahr. Danach ist wahrscheinlich wieder mehr Stillstand als was anderes. Die Russen werden sich weiterhin eingraben. Wenn du einen ukrainischen Militär fragst, wird er dir was anderes erzählen. Der wird ja. sagen, wir können dann zwar ähm, weniger mit, mit äh, Rädern, ähm, und
1: ja, ja.
0: mit wir können dann weniger mit Fahrzeugen auf Staffel drauf, aber sie sind ja mittlerweile artilleriemäßig äh, so gut ausgestattet, dass sie eigentlich jetzt vor sie gut dieser schlamm nicht so viel Angst ist, diese, haben. Diese,
2: diese Minenfelder, ich, ich glaube, die meisten, was man so hört, die meisten Panzer stehen ja auch nur rum die sind ja noch gar nicht zum Einsatz gekommen. Das Hauptproblem sind halt die Minenfelder, die Verteidigungslinien, die halt echt gut ausgebaut sind und die Ukrainer können auch nur stückchenweise vorrücken, aber eben die, 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 die Luftstreitkräfte der Russen dann an dieser Linie sie ja schon quasi in Empfang nehmen. Und dann wiederum die, die Reichweite einfach den Ukrainern abhanden kommt. Also, sie haben halt nicht die Möglichkeit, diese, diese russischen Jets dann anzugreifen, weil die ja quasi aus zu großer Distanz feuern können.
1: Die russische Luftwaffe fliegt nicht sonderlich viel mit Jets. Es geht vor allen Dingen viel um Läutering- hubschrauber die bestimmt äh, der KA-52 genau, die von der Weite da sitzen und. Alligator. Mit yeah, das ist ein Rapper. Mhm.
2: Ja, äh, und. Die, äh, muss man dazu sagen, die Hubschrauber sind nach dem Rapper benannt, komischerweise. Genau. Wir haben, können uns da auch keinen Reim drauf machen. Äh, was ihr alles wisst. Ja, Schnee. Aber ja, F16 und Taurus sind halt jetzt einfach mal überfällig. Ich frage mich auch, warum? Was, was soll dieses zögern? Was. Was macht
0: die SPD? Was machen Ralf Stegner und Olaf Scholz? Ich kann dir sagen, was die SPD macht. Sie hat letzte Woche ihren stalinistischen, russlandtreuen Fraktionsvorsitzenden wieder gewählt für zwei Jahre.
1: Stalinistischen, russlandtreuen Fraktionsvorsitzenden in der SPD? Ja. Schon was von, wie
0: heißt er? Ralf? Rolf? du nicht gehört? Hm. Er ist Rolf, ne? Ja. Ralf und Rolf. Vielleicht nicht stalinistisch. Ralle und Rolli. Aber jemanden, der ganz, ganz tief in diesem Oh, wir müssen ja irgendwie eine Partnerschaft mit Russland aufrechterhalten und ein Nachbarland abschlachten lassen, ist irgendwie hat mit Pazifismus zu tun, weil die Wiederkrieg. So einer ist nicht. Eigentlich noch mehr als Stegner. Voll der Stalinist. Wie gesagt, den Stalinisten... Ja, das kann man so und so sehen. Ich wollte also. sagen, stramm auf, äh, auf Russlands ähm, Kurs. Ralf Stegner ist
2: halt auch in jeder Talkshow sagt, ja, der, mit dem Putin, das ist so ein Schlimmer, das ist ein Kriegsverbrecher, ganz klar. Ich kann dem nichts abgewinnen. Und, äh, ich, ich kann dem nichts und abgewinnen. Bla, das
0: schlimme Aber man schlimme macht, Vorurteile. Das können doch
2: nicht die Lösung sein. Man muss doch die auch den Weg der Diplomatie wählen. Mhm. Aber er, er scheint anscheinend nicht die, die Interviews von, von Putin zu hören. Wenn Putin halt sagt, er hat kein Interesse an Verhandlungen, dann können wir ja noch tausendmal versuchen.
1: Also die Interviews mit Putin, die ich höre, sagt, er er hat Interesse an Verhandlungen.
2: Ja, er hat Interesse an Verhandlungen und die, die Voraussetzung ja. dafür ist halt, dass äh, die so Ukraine die geht, kapitul genau. kapituliert. Ja. Genau. genau. Und das ist ja kann ja keine, ernsthaftes,
0: äh, keine ernsthafte Basis sein für Verhandlungen. Äh. Ah, ja, die einen sagen so und die anderen sagen so, also die 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 Meldung von Medvedev und Lavrov ja. und Peskov und ja. Putin, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen ist und dass sie werden dann ihre Maximalforderungen haben wollen. Oder Welt hat vor vier Wochen gesagt, wir werden erst verhandeln, wenn Kiew dem Erdboden gleich gemacht ist. Ja, ja, also so richtig genau. verhandlungsoffen Also Kapitulation hat, so halt keine bereichert. Verhandlung. Das ist richtig. Also klar, cool. weil,
2: wenn, wenn du erwartest, dass die Ukraine
0: kapituliert, wenn du das als Verhandlung anziehst, ja, dann ist er verhandlungsoffen. <lacht> Aber am Ende ist es ja auch gar keine Fahndung mehr, sondern das ist einfach nur ein Kriterium, ist, wird erfüllt, Fahndung vorbei. Beschlussfähig, genau. Ja, super. Also das nächste Mal, wenn, ähm, vielleicht, ich möchte jetzt keine, ich meine, irgendjemand, zum Beispiel ich, ich werde mhm. in meiner, in meiner Wohnung von, 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 von einem Einbrecher, nicht nur ein Einbrecher, sondern es gibt einen Raubüberfall, oder? Ich bin mhm. auf der Straße und es gibt einen Raubüberfall, mhm. ja? Jemand hält mir ein Messer an halt.
1: Diese Gewissensprüfung bei der Wehrpflichtpfanne.
0: Und, äh, und, und ich werde quasi bedroht, mein Leben wird bedroht, und dann kommt ein Polizeiwagen und ich, ja, hüpfen drei Bullen raus und wollen diesen Angreifer irgendwie überwältigen und ziehen ihre Pistolen. Und ich rufe dann, als der Typ mit dem Messer am Hals, rufe ich, nein, nein, Waffen
1: können doch keine Lösung sein. Hm. hm.
0: Fabian guckt kritisch.
1: Ja, also. Fast richtig. In Allerdings deinem Beispiel könnte ich dir die Angreifer trotzdem töten, auch wenn die Polizisten ihre Waffe haben. Also okay. <lacht> auch
2: falsch, weil äh, Ralf, Stegner, Ralf Stegner ja nicht das Opfer genau. ist. Ja, der, also
1: das ist eine in deiner eine Analogie. Oh. Analogie, Nein. würde ich sagen.
0: Nein, der ist auch versagt. Nichts, Ralf Stegner kommt vorbei, sieht diese Szenerie und nimmt den Bullen die Waffen ab und sagt, Waffen können doch keine Lösung sein. Schon besser. Ja, er sagt den Bullen, dass sie die Waffen wegtun sollen. Ja, aber in der Politik sind Worte.
2: Nee, ja, überleg
0: erstmal, ob er die äh, Polizisten mit Waffen ausstatten lässt. Ja, genau. Also wenn du ein Veto einlegst, genau. zum Beispiel, wenn du politisch Einfluss nimmst, machst du ja auch aktiv etwas. Es ist ja nicht nur Reden, es ist ja nicht nur Talkshow, sondern der Typ hat ja Einfluss. Der Typ ja. hat Einfluss. Also es ist ja auch kein Zufall, dass er überall sitzen darf. Also wenn jetzt sein Parteichef was dagegen hätte, dann wird auch nicht so, wird es auch nicht so weit kommen. Er ist insgesamt ein komischer Typ, weil er einfach keine positive Energie in seinem Leben ausstrahlt. Naja, dafür ist er immerhin das Symbolbild in äh, Business Casual, Wikipedia-Artikel. Hatten wir schon mal. Okay, aber wollen wir noch über andere ähm, russlandfreundliche Talkshow-Gäste reden? Nee? Über, so.
1: über Frau Wagenknecht? Zum Beispiel. Mhm. Oder warum Gucken ist die lieber nicht? Ja, pff. leider hat die noch, ist sie noch relevant, anscheinend. So, Vorschläge für ihren Partei,
2: für ihre Parteigründung, Parteinamen. Die Populisten.
1: Das war's? Ja, richtig. Einiges bewusst.
0: Deutschland. Einiges Deutschland, war ein sehr schöner Vorschlag. Ich habe es erst nicht verstanden, bis ich drauf kam, dass es eine Paraphrase von Partei Einiges Russland ist. Putins Partei. Ja. Einiges Deutschland. Nicht viel Deutschland, nur einiges Deutschland. Ich, ich bin da eigentlich sehr optimistisch. Es gab es genau das gleiche ja schon mal vor fünf Jahren. Ja, erinnert sich niemand dran. Die Bewegung die, Aufstehen. Ah ja, da hat sie schon mal der Fall sie, ne? Das war natürlich, war Sarah Wagenknecht und noch irgendjemand. Also ich glaube, Lafontaine war auch mit dabei und ich glaube, die Tadem oder irgendein so irgend so oder Sarah ein was ist Deutschland? Deutschland? SED? Äh, 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 ganz aber was ist daraus geworden, das Aufstehen? Gar nichts. Ja, Niemand ist aufgestanden. Die haben sich wieder hingesetzt. Sie sind eigentlich alles liegen geblieben. Es gab irgendwie eine Kundgebung, das war es. Warum? Weil Sarah Wagenknecht es total super findet, in Talkshows zu sitzen und Bücher zu schreiben und Videoblogs rauszuhauen. Aber was sie überhaupt gar nicht mag, ist A, im Bundestag zu sitzen, wo sie reingewählt ist und in irgendwelchen Gremien echte Politik machen, echte konkrete Vorschläge, Abstimmungen und so weiter. Das mag sie nicht so gerne. Und das Zweite, was sie echt nicht so gerne mag, ist irgendwas organisieren. Und deswegen hat sie das mit Aufstehen nicht hingekriegt. Und ah. das wird sie jetzt auch mit ihrer, was auch immer, Putin finden wir geil wahrscheinlich. Nicht ja, könnte, also könnte
2: es auch positive Jahre. Aspekte einer äh, Parteigründung ihrerseits geben. Sagen wir mal, dass sie vielleicht der AfD Punkte wegnimmt und
0: so die beiden Parteien sich gegenseitig so ein bisschen die, die zerfleischen. Wird, die wird mit der AfD zusammenarbeiten.
1: ja. ja. Ja, aber deswegen kann sie ja trotzdem Stimmen von der AfD wegnehmen. Ist aber am also, Ende
0: auch kein Gewinn, weil die AfD mehr auf einmal einen genau. möglichen Koalitionspartner hat ja. und wir noch eine radikale populistische mhm.
1: Partei mehr und, haben. Aber ich denke, vor fünf Jahren war die Situation auch noch mal anders. Es hat sich schon einiges getan. Aber was und hat sich bei Wagenknecht und ihrem Organisationswille oder ja, Talent aber getan? Zumindest in der Unzufriedenheit der Bevölkerung.
0: Du meinst, äh, damals waren, hatten, haben die auch nicht genügend Zulauf bekommen, deswegen kann sein.
1: Genau, also heute habe ich eine Umfrage gelesen von Infratest, glaube ich, über die Brandenburg. Brandenburg-Wahlumfrage. Und erstmal 32% für die AfD. Ups. Und zweitens war es irgendwie 70% der AfD, die Leute, die gesagt haben, die AfD finden sie gut oder würden sie wählen, haben gesagt, die Wagenknechtpartei partei würden sie auch unterstützen. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen
0: gefährlich, so wie 2015 die Medien irgendwie Trump hochgeschrieben haben, ohne es eigentlich zu wollen, denen ja. sie immer Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit geschenkt haben und über jedes Stöckchen gesprungen sind. Haben wir jetzt gerade so diese Blase, dass keine Umfrage in Deutschland im Moment auskommt ohne die extra Frage, und was, wenn es eine Wagenknechtpartei gäbe? Ja. Aber es ist natürlich hoch unseriös, eine Partei, die es gar nicht gibt. Also eine neue Partei ist ja schon mal was Schwieriges, weil es ein unbeschriebenes Blatt und man weiß nicht, ob man die wählen soll oder nicht. Aber diese Partei gibt es ja noch nicht mal und trotzdem tauchen die schon Umfragen auf, das bedeutet aber, dass die Leute da einfach komplett irgendwas reinprojizieren, was es überhaupt noch gar nicht gibt und das also führt dann aber die dazu. Die Umfrage
1: war das nicht, wie viele ja. von ihnen würden die Wagen nicht Partei wählen, sondern die Frage war, ja, aber, aber,
0: umf aber Umfragen, die genau das fragen, sind in den letzten Wochen dutzendweise ja. erschienen und das führt dann natürlich dazu, dass es auch ein oder kann dafür, dass ein richtiger Hype entsteht und wenn die dann doch irgendwann an der Wahl, äh, auf dem Wahlzettel steht, alle schon mal davon gehört haben, warum? Ach, weil ständig darüber geredet wurde, ob sie das vielleicht wählen wollen genau. oder nicht. Naja. Also, eine Lösung
1: ist keine Medien mehr konsumieren. Achso, ich
0: dachte alle Parteien abschaffen. Ja, keine Medien konsumieren. Okay. Ähm, dann äh, bin ich ja. gespannt, worüber die nächste Folge, wovon die nächste Folge handeln wird. Und und wir wir bauen noch eine positive Schlusssequenz, Leute. Ja.
1: Wir haben so spät wie noch nie aufgenommen. Alles für euch, liebe Zuhörerinnen. Hm. Das ist doch was Positives. Okay. Es ist kurz vor Mitternacht
0: ausgerechnet ähm. von dir so eine Feier der Arbeitsmoral kommt, Fabian. Das überrascht mich auch wieder. Was ist immer Schönes passiert?
1: Ja, ist nichts Schönes passiert. Hm. Aber vielleicht passiert ja bis zum nächsten Mal was Schönes. Ähm ja. Ja. Ratloses Schweigen. Sonst, ähm, Sonst haben wir viel zu sagen, aber das ist genau schönes. So. Dafür sind wir nicht zuständig. Hört <lacht> euch irgendeinen anderen Blümchen-Podcast an oder so. Nicht gegen genau, hier. hört ich mal gemischtes Hack. So sind super Podcasts draußen mit diesen bisschen Politik und Damit verabschieden verabschiedet das Super.
0: Das ist ja echt ein Werbeblock, der ganz besonderen hat. Wow, hey. wow. Einfach nur wow. Okay. Mann, gut, Leute.
2: Bleibt bis, stabil. Bis denn. Und nicht vergessen: Fuck AfD.
0: Fuck AfD. Unsere Wahl Ukraine. Here we go.
2: Switch.